0: Bienvenidos a Tal Vez Suene Misterioso o Tal Vez No, Tú Lo Decides. Un podcast donde nos reunimos a revivir el interés por esas pláticas que surgen a la medianoche. Lo paranormal, misterioso y extraordinario.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro primer episodio de Tal Vez Suene Misterioso. Este es un podcast donde Daniela, Carolina y yo, Luisa... Vamos a estar platicando sobre teorías conspirativas, temas paranormales, encuentros cercanos del tercer tipo, cultos, demonios Y pues todo aquello que no tiene una explicación, ¿no? Y pueda o no sonar misterioso ¿Están emocionadas? Sí ¿Sí estás emocionada? Ah, sí, estoy emocionada <risa> <risa> Yo también, yo también estoy emocionada Bueno, ¿y cómo nace este podcast? ¿Qué, qué, nos, qué nos incitó a realizar esto? ¿Por qué estamos aquí reunidas este día? Bueno, pues yo me acuerdo que un día Esas veces que no tengo nada que hacer Y me pongo Casual. a pensar ajá, Y me pongo a pensar en cosas que debería hacer Y que pueden ser muy divertidas Se me ocurrió poner un tweet diciendo Ah, o sea, tengo este idea en la cabeza desde hace días De hacer un podcast de Misterio Y pues me acuerdo que Daniela y tú me contestaron De que, ah, pues sí, invítanos ¿Cuándo te contesté? Ah, poco sí te contesté? ¿Sí? Y Daniela me contestó diciendo que ella hacía luego y luego pues ya nos reunimos un, una vez eh, o sea en persona y ya lo platicamos dijimos ah estaría súper padre la idea de, de hacerlo uh -huh. eh, y pues ya empezamos o sea yo pensé al principio que iba a ser algo super x pero después las vi a ustedes dos super comprometidas
0: así <risa> como que sí, sí quiero hacer un
1: podcast <risa> y eso me gustó, eso me animó a echarle más ganas y a tener más ideas en un futuro para este proyecto
0: y bueno, pues también aparte de que compartimos como que el mismo interés de los mismos temas sobre lo paranormal este, misterioso y aparte de pues de querer saber qué hay más allá, ¿no? de, de todas estas cosas o dudas que nos surgen, eh, pues sí, son
1: todas esas como cuestiones que estás en una
0: reunión y te pones a divagar de qué hay más allá o, o, o qué... qué, qué pues todo lo inexplicable, o sea, todo lo que no hay una explicación, vamos a tratar de dar una, este, una, una teoría, opinión, una, una teoría, o sea, somos nosotras platicando de cosas que opinamos, de, siento de que opiniones. Son, de... Siento que son pláticas
1: que, o sea, a fuerza, cuando estés en una reunión, empiezan a platicar cuando ya no hay tema, o no sé, es algo que siempre viene a la parte. Ajá, que siempre aparece así de la nada.
0: Y bueno, pues entonces vamos a empezar con nuestro episodio de hoy. Este, hoy les vamos a hablar sobre el Halloween. Este. Ya que pues es una. Una celebración que nos encontramos a, a vísperas. Que bueno, se celebra el día de mañana, 31 de octubre. Y pues nos surgió la idea, digo, la, perdón, la duda, de dónde venía esa celebración o tradición. Este, y bueno. Eh, la palabra Halloween viene, proviene del al Hallow's Eve, lo que significa Vigilia a todos los santos, que es una tradición cristiana que rinde culto en memoria a los familiares y seres queridos fallecidos. Pero en realidad no tiene un origen cristiano, realmente se, se, cristianiz, se cristianizó como la mayoría de, la, de las, todas las festividades paganas Todas las festividades,
1: ¿no? O sea, todo, todas las celebraciones paganas fueron cristianizadas cuando
0: uh -huh. llegó la iglesia, así como que a, a imponer su, su religión. Sí, claro. Y bueno, este todos los santos no es más que la cristianización de una fiesta pagana mucho más antigua, que es una cristianización realizada con la intención de incluir eh, al pueblo pagano, pero siempre o sea, este pueblo mostró una oposición de, al dejar sus costumbres en esta nueva religión. ¿no? Este, la fiesta pagana a la que se le renombró como Todos los Santos proviene nada más y nada menos que del mundo celta, la fiesta de Samain. Um, pues originalmente se conoce como
1: Samain, ¿no? Como, como Samay.
0: Halloween. No. O Víspera de Todos los Santos. Ajá. Samain. Samain. Okay. <risa> este. Y bueno. Eh, el año celta, eh, bueno, tenemos entendido que esa tradición viene de, de Europa, de estas civilizaciones celtas, y pues no tenemos en sí como que el mismo calendario, ni, ni o sea, lo tenemos totalmente diferente, ¿no? Mm. Bueno, el año celta no se dividía en cuatro estaciones, como, como el día de hoy, sino en dos, vendría siendo la mitad de luz y la mitad de oscuridad. O sea, que ellos... Uh, no no celebraban tanto así como que en la primavera, el otoño, el invierno y eso Sí tienen sus celebraciones en cuanto a primavera, verano, pero okay. no las celebraban en cuatro, o sea, tenían dos mitades nada más okay. O sea, en esas dos mitades se, di se dividían todas esas festividades Y, Ajá. y, y bueno este, siendo Samain la fiesta que, que despedía el verano y daba la bienvenida a la mitad oscura Y que los celtas se identificaban como el fin de un ciclo y el comienzo del siguiente Y pues esta época era la, era la época de la última cosecha Y que daba reinicio del ciclo de la tierra Por esta razón a esta festividad se le suele identificar como el año nuevo celta. Ok eh, no se puede identificar realmente en qué fecha se celebraba el Samaen, o sea, no, no tenía un día en, en concreto. Uh -huh. este, ya que el calendario de los celtas, como les decía, era muy diferente al de nosotros, eh, este calendario se basaba en lo que son los ciclos lunares y en los eventos solares, que son los solsticios y los equinoxios. Este, En este caso los solsticios son los eventos lunares y equinoccios son los eventos solares. <risa> me
1: hace más interesante, o sea, siento que está más organizado mejor de esa manera, porque se fijan más en, en cómo, los, pues, en, en el universo, ¿no? O sea, en la luna, en el sol, Ajá, en lugar nada. de tener Ajá, establecidos sí, sí, sí. los días como los tenemos nosotros con el calendario gregoriano. ¿sí?
0: Ajá, y pues, aparte de que eran unas personas que se basaban mucho en, en la naturaleza, ¿no? O sea, como que tenían, este, se llevaban por el cielo, por. Sí, pues por toda la naturaleza en sí. Y bueno, este... Ten, bueno, ya como les había comentado, todas sus, su, todas sus festividades, todo el calendario se basaba en ciclos lunares y ciclos solares. Y un ejemplo de esto es en que los meses empezaban cada luna nueva. O sea, cada vez que había luna nueva, es como que ahí ya cambió, o sea, era un mes nuevo. O sea, no es como que empezaba cada primero. Ajá. Y ahí era, era como que un, un comienzo nuevo. O sea, también... Seguían esta filosofía de vida que cada vez que había una luna nueva era un comienzo nuevo, este y pues bueno, lo relacionaban con la luna nueva. Uh -huh. eh, bueno Y por esto, o sea, tenían, por lo tanto tenían 28 días, habiendo al final del año 13 meses. Se cree que mañana en concreto no se celebraba en una noche, sino en tres, las tres noches de luna llena más cercanas entre el equinoccio de otoño y solsticio de invierno. ¿No? Eh, estas tres noches de luna llena se encontraban justo en medio del mes llamado Samonios. También este, cabe recalcar que ellos, sus meses no era de enero, febrero, marzo, o sea, ellos tenían sus nombres. Y este mes en que se celebraba esta, todo, es, todo este acontecimiento uh -huh. se llamaba Samonios. ¿No? En este, ¿Qué significa el fin del, del verano? Se cree que la palabra Samain se deriva de, de la palabra Samonios. Este, o sea, en
1: Samonios vendría siendo como. Un octubre, más o menos. Un, ajá, y cuando, cuando se hace como la división, ¿no? de Como decías, de mitad luz, mitad oscuridad. Uh -huh. O sea, Samonios
0: es como que fin de la luz, inicio de, de la ajá. oscuridad. Sí, por okay. eso también, o sea, se basaban mucho en estos ciclos lunares, porque tanto los equinoccios y solsticios marcaban el fin y un inicio de una nueva estación. Me llama mucho la atención eso que dicen porque yo creo que los celtas estaban
1: este posicionados en qué países? Eh,
0: estaban en. en Inglaterra, en... Irlanda. Ajá, en Suecia. O sea, era, eran, eran pueblos. en sí no era. ¿Cómo les diré? O sea, eran civilizaciones que compartían ciertas creencias. O sea, realmente eran, eran unos guerreros y estaban en la edad de hierro donde este hacían todas estas armas que de, que de fierro y que ellos las forjaban y todo eso O sea, están en estos lados de, de Europa
1: es que me llama la atención porque hay lugares de Europa uh -huh. en donde empieza el invierno y es o sea, hay más oscuridad, casi no hay horas del sol entonces uh -huh. pues tiene sentido que, la, que, que en ese llamaran, entonces eh, pues el inicio de la oscuridad porque pues sí, no hay, tanta, no hay tantas horas de, de sol de luz, uh -huh. entonces pues Porque ya has estado en Europa o qué? No. <risa> este Y, ah bueno, y pues se dividía en dos hechos, ¿no? Entonces, o sea, la celebración básicamente consistía en, en un día hacerlo de...
0: Celebraban dos acontecimientos, ¿no? Uh -huh. Actualmente, eh, de hecho, hay... No, no, no dudo que existan todavía civilizaciones que todavía sigan estas, estas costumbres. Eh, en nuestra investigación sí sí decía algo sobre que todavía hay pequeños pueblos en diferentes, en, en, ya sea en Suecia en Irlanda, o sea que todavía sí siguen estas, esta celebración la fiesta de Samhain celebra dos hechos, uno es el fin de la cosecha y pues es algo más o menos lo que tú platicabas ahorita caro de, de esta que todo se torna oscuro y todo esto y bueno este, la mitad cálida del año terminaba y recogían los últimos frutos del verano y se agradecía a los dioses y a la tierra por todo lo concedido la gente se preparaba para la llegada del frío y los días oscuros y este ciclo terminaba bueno, los altas creían que era que para esa noche toda la cosecha debía ser recogida y que si no la habían terminado a tiempo no debían tocar la parte restante pues desde ese momento le pertenecía a una bruja llamada Kaelich, ya que esta cosecha podría pasar a ser una ofrenda hacia ella. ¿no? este es una bruja diosa guardiana del invierno que habitaba en las montañas de Escocia. Esta bruja, Kaelich, gobierna la mitad oscura del año, que, de las que le, les he hablado, desde Samhain hasta una festividad que se llama Beltane. Sin embargo, los meses en los que se encuentran más activas son diciembre y enero, tiempo en el que provoca frío y nevadas muy intensas. Se dice que esta bruja era como que guardiana de la, de la naturaleza, o sea, por eso creían que la parte restante de la cosecha que no alcanzaban a recoger pasaría a ser de, de, de ella. También en estos días se sacrificaban animales. Estos animales que no se podrían mantener durante el invierno y se regaba la tierra con su sangre para agradecer a los dioses y obtener así una buena cosecha el año siguiente y bueno, el, el segundo hecho que se celebraban en este mes es el contacto con la muerte y el mundo de los espíritus que ya vendría siendo como que nuestro capítulo, ¿no? Este, bueno, la tercera, habíamos platicado que el Samain se celebraba en tres noches la tercera y última noche de Samhain sería llamada la noche de los espíritus. Esta noche se consideraba como una unión entre un ciclo y el otro, y no estaba y no estaba comprendida. O sea, había como un, un vacío, ¿no? O
1: sea, sí.
0: Entre, o sea, llegaba la, la noche de
1: la celebración y y todo quedaba como en como suspendido, ¿no? O sea, no no hay una no hay algo que separe
0: a, a los vivos de los muertos. Ajá, también como comentaba Caro, yo creo que en especial en esta segunda parte del, de su ciclo que vendría siendo el oscuro, este, aparte de, de eso, creo que a lo mejor en esta cele en esta noche en especial se tornaba, como tú decías, de que más oscura, más solitaria, más. Como no había más, tanta luz. Ajá. Más tenebroso. Ajá. De hecho, había un momento de vacío y de desequilibrio en el que las leyes de la naturaleza quedaban suspendidas, como tú decías, Luisa, eh, se creía que el velo que separaba el mundo de los vivos y de los muertos caía y que por lo tanto podía tener comunicación entre los dos mundos, lo que era a la vez una cosa buena y una cosa mala. Este, la gente podía reunirse con sus antepasados y sus familiares fallecidos, pero a la vez eran vulnerables a espíritus malignos. Es, se, se dice que no solo el mundo de los muertos Se abría a los mortales Sino también el mundo férico ¿Saben qué es el mundo férico? Han escuchado las... Muy bien no. Muy bien el, el mundo férico, los seres féricos Son los espíritus o las princesas sagradas Que vivifican, vivifican y animan Toda la naturaleza, ya sea hadas, duendes Elfos, sirenas, etcétera
1: O sea Qué miedo, ¿no? Que... O sea, no sé, de repente, o sea, estar esperando esa celebración y, y tanto con ansias como con miedo de, de, bueno, voy a ver a mis familiares de nuevo, pero también voy a ver a todos estos seres. Es que y... chido. Sí, Creo qué sí. qué se tornaría todo <risa> mágico. Qué sí, qué, qué, <risa> <risa> no. De repente te encuentras un, un nada en tu ventana. <risa> Ay,
0: no. Qué bonito. O sea,
1: no, el hada de pues, los
0: dientes. Qué claro, qué pensando miedo. que él se le va a aparecer campanita, ¿verdad?
1: ya sé, ah, es que, a eso me refiero
0: no se te va a aparecer campanita se te va a aparecer algo chaneque o algo raro, no sé este, bueno, les comentaba que en esta noche también el mundo férico se hacía presente donde las hadas se dejaban ver y encandilaban a los hombres para tomarlos como esposos y llevarlos a su dimensión, a su dimensión para siempre también se creía que estos seres mágicos dejaban las puertas a su mundo que se encontraba, normalmente se encontraban en cascadas, pozas o cuevas, para que así los mortales más valientes pudieran adentrarse en ellas y contemplar sus tesoros. Y bueno, el objetivo central de esta, de esta noche, de esta tercera noche de Samhain, era hacer un gran banquete para celebrar los dos aspectos de esta fiesta, como les comentaba, ya sea el de, el, o sea, el de la cosecha uh -huh. y, el, y el de la venida de, de los muertos. Se dejaban asientos libres y las ventanas y puertas abiertas para que los muertos pudieran participar en esa celebración. Se encendían hogueras con dos funciones, ya sea para al, al espíritu, al, a los espíritus de, de los seres queridos a, a su casa y alejar a las entidades malignas. El druida, los druidas este, son los sacerdotes sabios de todas estas... Curanderos de todas estas... De las... De los, sí, celtas, de los celtas ¿no? ajá. los druidas de la tribu se vestían con pieles y pintaban su rostro para comunicarse con los muertos y el más allá de esta costumbre se, eh, se deriva el hecho de disfrazarse en esta noche del año que bueno tenemos, ya sabemos que siempre el 31 de octubre salimos sí, o sea, fiestas o así sea, con, con disfraces y bueno, de esta costumbre o esta celebración que nosotros tenemos ahorita de ahí viene de, de, viene de todo esto. De ¿no? esta tradición
1: de ajá. los celtas. Pero, pues es que realmente lo que hemos visto a lo largo de los años y como con todo es cómo se van eh, pues, transformando. Transformando, ajá, o distorsionando las celebraciones que antes eran paganas y, y el cristianismo las, las ha ido convirtiendo y especialmente estamos hablando de, de un país como Estados Unidos, que, que todo se vuelve más... Más comercial. Más comercial, uh -huh. sí, más capitalista, este, y, y ya no se trata de una, de una celebración donde estamos esperando a, a nuestros familiares como, no sé, como vemos aquí el 2 de noviembre, sino que ya es como una noche que se espera con ansias para, ir, para salir de fiestas o, o que para los niños salgan a pedir dulces y que de hecho lo de pedir dulces pues viene igual desde, desde, los, desde los celtas que ellos tenían una costumbre que era un grupo de personas que se le conocía como los embajadores de la muerte y estos iban pasando casa por casa pidiendo ofrendas de comida pues para los espíritus que, que, que iban a llegar ya, ya fuesen los espíritus buenos o los malos Y pues la intención era tenerlos contentos Y evitar la mala suerte O que los espíritus malos lanzaran hechizos O, o cosas así Entonces pues de ahí viene realmente lo que es el dulce o truco Que es lo que vemos actualmente pues, Que los niños hacen no Como les decía, básicamente ahorita Halloween es Salir de fiesta, pedir uh -huh. dulces, hacer disfraces. Y, y los disfraces que vemos ahorita, nada que ver con, con a cómo eran los disfraces de, de los celtas. O sea, los celtas se disfrazaban como demonios con la intención de, de espantar, a a Ajá, de ahuyentar a los espíritus. No, no tanto como diversión. No. Ajá, nada no más como diversión. Hacerlo. Sí, sí, sí. Y ahorita, pues nos disfrazamos
0: de. Y, y algo que tú dices, bueno, o sea, eso es lo que en la actualidad. Nosotros celebramos el 31 de octubre, ¿no? Pero pues realmente todavía este, hay partes en especial... Bueno, en todo el mundo se celebra esta esta tradición a su manera, o sea, dependiendo de, de, del, del país. Sí. Pero pues, aunque ya no esté tan cristianizada esta celebración, bueno, en especial aquí en México, pues todavía como que se sigue esa tradición, ¿no? Pero es el 2 de noviembre Ajá. y sí se lleva más como con una... Con un ámbito más... Cristiano, o sea... Sí, sí, claro, o sea... Viene... Aunque también pues ya está como... De que hay... De que vestirse de Catrín y todo eso, o sea... Pues, re realmente la celebración es... es venerar a los, a los difuntos, ¿no? Tanto como que vestirte de Catrín... No, no, disfrazarte, vaya... Ajá, este... Pero... Pero bueno... Yo creo
1: que es súper interesante como... Les pasó a los celtas cómo cambió la religión, su tradición Y nos pasó a nosotros aquí en México Porque al fin y al cabo esta celebración del Día de Muertos Era una celebración de pues gente de, de aquí no Que después vino la colonización, vino la Iglesia Católica Y para poder aceptar esa, esa celebración La cambiaron a su conveniencia eh, Ajá. Poniendo Ajá. cosas eh, cristianas en, en su lugar ¿no? sí, sí, yo creo que la Iglesia metió... De su cuchara. De su cuchara, ajá, en, to en todas las culturas, porque pues era o te conviertes o te conviertes, no hay de otra. Entonces, para convencerlos, como decía Daniela, pues vamos como que... a um, Darle un toque. Darle un toque, ajá, de, de lo nuestro, a sus celebraciones, para que digan, ah, mira, o sea, les preocupamos si, si están dispuestos a... A celebrar, o sea, los cristianos están dispuestos a celebrar lo que nosotros festejamos. Entonces, pues bueno, ok, me convierto, pero pues es lo que vemos ahorita, poquito a poquito se ha ido distorsionando.
0: Y hay una manera en que, bueno, o sea, el Samhain es una celebración celta, uh -huh. pero como, o sea, en sí, en sí, cómo como llegó para acá, a América, pues...
1: Pues es que... Mira, Daniel. <risas> Déjame te
0: explico. Déjame te explico
1: que esta celebración llegó a América con el, los pueblos de, de Irlanda. Este, Estos pueblos... Hubo una crisis allá por 1800, 1840, una crisis de hambruna que, que atacó al pueblo irlandés. Entonces pues como para combatir esto empezaron a emigrar hacia el continente americano llegan a Estados Unidos y aquí es donde comparten pues, pues sus costumbres, sus, sus festejos, sus celebraciones y, y pasa lo mismo, pues se va este se van adaptando con los uh -huh. años y es lo que conocemos ahorita, o sea, el, lo que uh -huh. es el Halloween cuando llega a, a Estados Unidos y, y se empieza a, como ya mencioné, a distorsionar un poquito la imagen con, de lo que es el Samayn, ahora Halloween, eh, comenzamos a ver figuras que pues identifican mucho al Halloween, no sé si ustedes, o sea, cuando les dicen Halloween, ¿qué es lo primero en lo que piensan? Calabazas, calabazas
0: gatos, naranjas calabaza, y gatos, ajá, ajá, colores, ajá, colores oscuros
1: morado, negro, los gatos, eh, especialmente la, las calabazas, y, y por ejemplo tenemos lo que son lo, los gatos negros, o sea, se hicieron muy famosos de esta celebración, porque en ese entonces en, en los pueblos celtas, los druidas, que como decía Daniela, que eran los sacerdotes, creían que los gatos negros pues eran seres humanos reencarnados, y... Y también tenían capacidades de, de adivinar el futuro, este. Y, y en ese entonces se les conocían como, como familiares de, de las brujas. O sea, cada bruja tenía un familiar con el que ella podía contactarse con el mundo pues de los muertos. Ahora, no todos los familiares eran gatos negros, también había otros animales. animales, ajá, pero pues era más común ver a los gatos. No sé si, por ejemplo, recordarán a, a, a Salem, que es el familiar de Sabrina. Y, y les digo, a través de ellos se podían comunicar con el mundo astral, ellos tenían como que ciertas energías, sin embargo... Eran eh, espías, ¿no? También. Eran, eran como, como espías. espías, ajá. Y, y sin embargo, eh, cuando pues llega todo esto de la religión cristiana, los padres creían que los gatos eran amigos del diablo. Entonces, comienza un enorme sacrificio en, de gatos en la época medieval, y curiosamente se dice que en esta época fue cuando la peste bubónica se extendió a todo lo largo de Europa, porque pues empezó el sacrificio masivo de gatos y ya no había un control de plagas, como pues era lo de las ratas, entonces hubo una propagación, se propagó la peste bubónica y fue todo un caos. Pero pues aparte de los gatos tenemos también lo que son las, las brujas y se dice que también se asocian mucho a esta celebración de Samhain porque las brujas... Eh, realizaban sus aquelarres en ciertas fechas de, del año Y uno de ellos era el 31 de octubre o bueno, Samay uh -huh. Y entonces en estas reuniones pues ellas se reunían para hacer hechizos, hacer conjuros Aunque las malas lenguas también dicen que esos aquelarres eran más que nada para adorar al, al demonio En forma de pues un macho cabrío y realizaban imitaciones de lo que era la Santa Misa, pero pues, yo creo que más que, que todo este aspecto satánico que le dan, era más para realizar conjuros y pósimas y todo eso, ¿no? Y como decían, también está lo de las calabazas, ¿por qué es tan famoso el tema de las calabazas?
0: Con y, caras.
1: Con caras, ajá. Entonces... En su tiempo los celtas eh, carbaban papas y nabos para poner pues las velitas que vemos ahorita dentro para guiar el camino de los difuntos o también se dice que las utilizaban para espantar a, a, igual los... a los demonios. Ajá, los demonios. Entonces pues hay como muchas teorías. No me imagino viendo un demonio eh, la cara de el papá demonio. Me <risa> el demonio viendo a la papá, ay no, ya, ya mejor no voy a entrar <risa> a esa casa, porque qué miedo <risa> pero eh, este no sé si han escuchado de la leyenda de Jack Olante que igual esa se la vamos a estar uh -huh. platicando un poquito en, en Instagram y para que no se olviden de visitar nuestra página, dejar su, su, su corazoncito, este, pero sí viene, viene de eso, eh, se carbaban más que nada para para espantar a, a, a los espíritus y a los demonios y, y todo eso. eso, está está muy interesante cómo ha ido cómo se ha ido desenvolviendo esta celebración y evolucionando ajá y evolucionando, bueno yo a continuación, les quiero contar una historia que se me hizo súper interesante, es que yo quería a fuerza hablar sobre un caso hoy. Este, es como un plus, ¿no? Es el, plus. El plus de ajá. Halloween, contarnos
0: una historia.
1: Entonces, encontré una historia muy interesante sobre un asesino en serie, y la verdad que les voy a contar. Este asesino en serie se llama David Berkowitz, y bueno, les voy a empezar a, a contar su historia. Entre 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York entró en un pánico a causa de un asesino en serie que andaba suelto por las calles a medianoche, disparando con un revólver del calibre 44 aleatoriamente a jóvenes y adolescentes. Y pues en total hubo siete personas que lograron sobrevivir y otros seis que murieron. Los policías de Nueva York, después de varias confusiones e investigaciones, lograron identificarlo como David eh, David Berkowitz seguido de su, de su último crimen realizado el 31 de octubre pero la pregunta más interesante aquí es ¿Quién es David Berkowitz y qué lo instaba a cometer los asesinatos? y pues les voy a empezar a contar cómo empezó la vida de, de este asesino en serie, David Berkowitz y pues él en su infancia más temprana fue dado una adopción y lo adoptó una familia judía tiempo después eh, la madre adoptiva muere y David pues se sentía muy solo porque obviamente el papá trabajaba y, y le daba mucha atención pero era por, por el tiempo que no le dedicaba a su hijo y por la pérdida de, de la mamá uh -huh. él lo, pues, le, lo consentía además ¿no? Era como... ¿Cómo pues, te digo? Como... ¿Siempre conseguía lo que, lo que quería? Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, sí, sí Voy sí. a suplantar el amor con... Con lo que tú quieras, con lo que con, tú quieras. Con obsequios. Ajá. Ajá. Y pues se dice que él cuando era pequeño era rechazado, eh, no tenía muchos amigos, incluso adolescente, él se trataba de acercar a, pues, a, a mujeres Ajá. y lo rechazaban. Y
0: pues debido sí, pues, a esto... como todo asesino, ¿no? Siempre... Siempre rechazado. <risa> siempre fue rechazado. Ajá. Sí. De, es que me hice asesino porque este chaval ah, no me hizo caso y sí. fui adoptado. Sí, pues o sea, se dice que normalmente o sea, los asesinos así, o se tienen este tipo de comportamientos y este tipo de circunstancias en su vida. y
1: Sí, o sea, tiene un trasfondo psicológico, ¿no? De, uh -huh. de, de, de todo lo que vivió. A lo mejor tú y yo lo podemos tomar como algo de normal, o sea, soy adoptada, no pasa nada, no hay problema. Mi, mi mamá falleció, pues sí, es, un, es una situación triste no se puede hacer nada al respecto, pero hay personas que no no lo, no lo superan, ajá, no lo superan o no lo toman como lo tomaríamos tú Una y persona yo, normal. ajá, sí. Bueno, entonces, eh, tiempo después en su adolescencia él se enlista en el ejército, ahí aprende pues a, con, a dar tiros con la, con la pistola, se destacó en esta habilidad. Y cuando termina esa etapa del ejército, vuelve a su casa con su papá, el papá se volvió a casar y debido a esto la relación entre David y el papá pues, no era buena, no tenían una buena relación. Se decía también que como el papá era judío y después David se hizo baptista, esto era un conflicto muy grande entre ambos, por lo que él decide pues, irse de su casa, se va de su casa. Y en ese tiempo que él se separa de su papá y se hace independiente, busca a su familia biológica, okay. encuentra a la mamá, encuentra a la hermana, y se dice que durante un tiempo mantuvieron una buena relación, se puede decir. Eh, después él busca trabajo y encuentra trabajo de cartero, y cuando tenía 23 años fue cuando se convirtió en asesino en serie y pues él seleccionaba sus objetivos al azar, se acercaba a parejas y abría juego. Al principio solo atacaba mujeres que se encontraban solas a medianoche, por lo que la policía en un principio se dio cuenta que todos estos asesinatos podrían ser realizados por un asesino en serie, lo que llevó a nombrarlo como el asesino del calibre 44 por el arma que utilizaba y tiempo después se le denominó odiador de mujeres porque solamente atacaba a las mujeres. Pero ya era como... O sea, él atacaba a mujeres porque era lo que encontraba, o...? Ahí va, ahorita oh, les voy. Okay. Ah, oh. <ríe> oh, ok, ok, va. Bueno, entonces, eh, una, en uno de sus uh, atentados, él le dispara a una pareja, pero la policía pensaba que le había disparado a una pareja, un hombre y una mujer, porque el hombre tenía el cabello largo y oh. de atrás podía aparecer una mujer Ajá. entonces dijeron, bueno, es un asesino en serie porque... Sí, o sea, sigue, siguieron pensando que era un asesino en serie porque de atrás el hombre parecía mujer, ¿no? Y lo ah, pudo okay. haber confundido Ajá. después él sigue matando gente, sigue atentando contra la gente algunos sobrevivían y pero en una de esas, la policía al encontrar el, los cuerpos también encuentran una carta que va dirigida al jefe de la, de la policía y les voy a leer lo siguiente Estoy profundamente dolido, dolido por haberme llamado odiador de mujeres No lo soy, pero soy un monstruo, soy el hijo de Sam Soy un niño pequeño, cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve perverso Golpea a su familia, algunas veces me ata a la parte trasera de la casa Otras me encierra en el garaje Sam adora beber sangre Sale afuera y mata, me ordena Sam me siento como un extraño, estoy en una longitud de onda diferente a la de los demás Programado para matar Sin embargo, para prepararme Para pararme <ríe> Para prepararme <ríe> <ríe> Para pararme, deberán matarme Atención a toda la policía, dispárenme primero Disparen a matar o si no, quítense de mi camino o morirán Sam es viejo ahora, necesita sangre para preservar su juventud Tiene demasiados ataques al corazón y me grita Hazles daño, hijo soy el monstruo Belzebú, me encanta cazar, merodeador de la, por las calles, buscador de carne hermosa y fresca. Señor Borelli, que era el jefe de la policía, no quiero matar a nadie más, no quiero, pero es necesario, honrarás a tu padre. Quiero a la gente, pero no tengo sitio en la tierra. Policía, los dejaré obsesionados con esta palabra, volveré, volveré, interprétalo como un bang, bang, bang. Suyo en el asesinato, señor monstruo.
0: O sea, David creía que estaba
1: Bel, haciendo... seguro era su, su papá. <risa> no, creía que su papá era Sam. Él decía que su papá era Sam. Después les voy a contar quién era Sam y por qué.
0: que termine <risa> <risa> Ay, <perdón. risa>
1: Y porque él pensaba que, que pues Sam le obligaba a hacer todo esto, ¿no? Bueno. La policía después intentó mantener esta carta en secreto, no la publicó. Pero un periodista llamado Jimmy Bursley publicó algunas partes de esta carta, por lo que la gente ya tenía un nuevo apodo para el asesino, y era Son of Sam, hijo de Sam. Viendo la atención que el periodista le estaba brindando, David le mandó una carta directamente a él, en donde lo más importante de la carta era pues, la parte final en la cómo se despedía él, y pues decía lo siguiente. Duque de la muerte, malvado rey, los 22 discípulos del infierno y finalmente John Willis, violador y asesino por asfixia de jovencitas. Y pues en un momento les explicaré por qué esto es muy importante. Y el último atentado de David fue el 31 de octubre, donde atacó a una pareja y entró a la noche, pensando que nadie se daría cuenta de su presencia. Una señora que llegaba de pasar la noche fuera observó como David en un auto amarillo se molestaba porque le habían dejado una multa por estacionarte cer cerca de los... Eh, donde tienen agua? No sé cómo se llama. Ah, los, los, los rojos. Ajá. No sé sí. cómo se llama. Los utilizan los bomberos sí, para cuando sí, un incendio sí, los abren se y de conectan. ahí agarran. Ajá. Agua. Entonces le habían puesto una multa por estacionarte cerca, cerca de ahí. Pues si había un incendio, pues cómo iban a abrirlo si estaba enoja? estorbando Ajá, ahí en su casa. Se enoja, señora. Ajá. Señor. Ah, el señor, o sea, el, el que se enojó fue David. O sea, la señora que llegaba de su casa lo vio ah, enojado, no sí, se que le habían sí, puesto la multa okay. Entonces, pues ya, o sea, los investigadores llegan a la escena, eh, la señora mm, da su, su testimonio, da Andale. su testimonio, da su testimonio y dice que, que pues lo vio. Y pues la policía dijo, ¿saben qué? Pues ya, de aquí tenemos al, al asesino. Porque lo único que hicieron fue buscar eh, a quién ese día se le había puesto una multa. Y más fácil, en, a una multa, a un carro amarillo, ¿no? Ajá. Buscaron y dieron con, con el nombre de David Perkowitz. Llegaron a su casa. Vieron que en su casa había un murero, era un chiquero. Había un desorden. Estaba muy sucio. También tenía las paredes rayadas con cosas satánicas. Este, pentagramas, cosas, nombres de, de diablos. Y cosas que no tenían sentido. Ajá. Después lo apresan, él confiesa que él había sido el, pues, el que hizo todos esos asentados, todos esos asesinatos Y le preguntan que por qué lo había hecho y él dice, ahí va el porqué de Sam okay. Que el perro de su vecino, que se llamaba, el vecino se llamaba Sam El, ¿El perro de Sam, se llama? Oh, Sam okay. Okay. el perro del vecino que se llamaba Sam, lo había, le había dicho que lo hiciera Porque el perro estaba poseído por un demonio y que por eso lo había hecho entonces pues la policía dijo, ¿sabes qué? ¿estás loco? Este, ¿sabes qué?
0: ¿estás loco? ¿necesitas ayuda? <risa> sí, lo
1: hicieron obviamente como a todos los criminales, primero es una prueba psicológica a ver que si sí, sí están sí. mal como para enfrentar la cárcel y pues sí, le eh, dieron con que él tenía esquizofrenia esquizofrenia <risa> eso, esquizofrenia tenía eso, entonces este, pues tenía eso pero sí podía ir a la cárcel ¿no? sí estaba apto para enfrentar sus crímenes e ir a la cárcel y pues tiempo después lo que no cuadraba aquí es que varios testigos habían dicho que habían visto a un hombre alto con el pelo rizado y pelo negro hacer uh -huh. esos atentados pero también habían dicho otra gente que habían visto a un hombre eh, rubio de pelo largo el, carro, el caso se cierra, pero un periodista Dice, ¿sabes qué? Está muy raro porque nunca resolvieron quién era la persona de No concuerdo, Ajá, con Ajá, del pelo güero, dónde quedó ese hombre Y pues él sigue investigando Y vuelve a leer las cartas, vuelve a leer Cómo terminó la carta de los dis 22 discípulos Y lo, O sea, cómo la firmó uh -huh. Empieza a investigar, habla con los vecinos con, con Sam y con otro vecino Y pues Sam le dice que él Y nunca... con el caso? El perro, no, ah, el, perro, pero el perro no habló El perro creo que él lo mató O sea David mató al perro Habla con el, el es que, ahí va O sea ahí habla el, el periodista con el vecino Sam Y Sam dice Es que yo nunca lo conocí uh -huh. Sabía que él existía porque me amenazó Que iba mediante una carta Me amenazó que iba a matar a mi perro Porque no lo dejaba dormir Pero es todo O sea y sí lo cumplió Mató al perro Este Pero yo no lo conozco en persona O sea yo nada más conozco Que existía por la carta Por la el... carta este señor lleva las cartas a las policías, se dan cuenta que la letra era idéntica y, y así queda, pero el, policía, el detective sigue diciendo, periodista, sigue diciendo, ¿sabes qué? Pues dónde está este hombre güero que todo el mundo decía y por qué la policía no hace nada. Eh, se da cuenta que Sam, el vecino, tenía dos hijos. Uno de esos dos hijos se llamaba Michael y el otro se llamaba eh, John. Entonces, pues si se acuerdan cómo terminaba la carta, era malvado, rey malvado, los 22 discípulos del infierno y finalmente John Wills, entonces él para ver si concordaba, o sea el John de esta carta, con la descripción del hombre rubio y pelo largo él lo busca lo encuentra, pero resulta que lo encuentra muerto y habla con la policía y la policía le dice, sí, sabes que este hombre se suicidó o sea el, el caso quedó como si él se hubiera suicidado, uh -huh. pero lo raro es que pues él tenía escrito con su misma sangre, tenía escrito una palma de la mano 666, y uh, al lado de él tenía también escrito con la sangre, este las iniciales SSNYC, que es Son of Sun, New York City. Sí. Entonces, pues obviamente alguien que está muerto uh -huh. no se va a escribir con su propia sangre, eso, ¿no? o sea, no, ya está muerto porque supuestamente se había disparado Ajá. entonces pues él lleva todas estas pruebas a la policía vuelven a abrir el caso, buscan al otro hermano que se llamaba Michael también lo encuentran, se había muerto por un accidente automovilístico le vuelven a preguntar a este David que, que si él había sido solo el, el que había hecho los crímenes y dijo ¿saben qué? yo en su momento no podía hablar porque si sí hablaba la secta a la que yo pertenecía, o sea, pertenecía a una secta satánica, okay. este, me iba a matar. Entonces no puedo dar mucha información, pero nada más quiero que sepan que yo estaba en una secta satánica. Entonces, pues ya conforme pasa el tiempo se dan cuenta que obviamente el John, también el güero de pelo largo, el hijo de Sam, uh -huh. había ayudado a hacer todos estos crímenes. Y algo más turbio es que el periodista empiece a investigar sobre los alrededores y se da cuenta en esa época donde David había matado a mucha gente, habían encontrado también muchos perros muertos despellejados en un bosque no. cercano Ajá. Entonces, hablando con los lugareños dicen sí, o sea mataban perros porque aquí hacían pues sus, sus sectas satánicas, sus misas eh, mataban animales para, para sus cultos sí, sí, sí. Este, y pues otra vez le vuelve a preguntar ¿no? se comunicaba con con y lo voy a preguntar de qué onda con esto Y dice, pues ya te dije que sí Que pertenecía a una, a una secta sí, Pero no, tengo, no te puedo dar mucha información De hecho se hizo una, una ley eh, Gracias a, a David Llamada Son of Sam Porque se, él, muchos periodistas Se le acercaron mucha gente Se le acercó pidiendo que dijera su historia Y le, le iban a pagar Mucho dinero si él hablaba sobre la secta Satánica y todo lo demás uh -huh. Pero dijeron, ¿sabes qué? Esta ley prohíbe que A ti te paguen por contar tu, tu historia y tus locuras, de que eso no va a pasar, no te van a pagar. Y él decía, como quiera, no puedo hablar porque me van a matar. Y pues como quiera, él dio muchas pistas sobre esta secta satánica, encontraron al supuesto jefe, lo encontraron muerto, era un millonario, y gracias a que él empezó a hablar, eh, tuvo un atentado en la cárcel, lo intentaron degollar, pero sobrevivió. Y pues ya, él, ya quedó el caso así, eh, lo cerraron, y pues ahorita él sigue en la cárcel, sigue... Eh, Tomando su. Una. Sigue vivo. Ajá, sigue vivo, tiene 65 años, creo. Este. Y pues él sigue viviendo en la cárcel, de hecho se hizo. Ay, ¿Cómo se llama el que con el que hablas? O sea, con el que va la gente para hablar. ¿Psicólogo? Mm. No, no es psicólogo. <risa> <risa> no, no, no. Era un acompañante, o sea, si hay un preso que está teniendo muchos problemas. Ah, un. Va... Un. Ay, ¿cómo se llama? Este. <risa> Espera, Es como su... Nos vamos a llevar medio podcast tratando de descifrar qué palabra era. Bueno, el punto es que él ayuda a otros presos. por si... O sea, los presos que tienen más problemas los ayuda, les da guía. O sea, loco les da guía. <risa> loco guiando, loco. Les da guía, los apoya, platica con ellos ah, okay. porque Ajá. él se convirtió en cristiano después. Y de hecho, él dijo en una última entrevista que hizo que pues él había cometido todos los crímenes porque él adoraba a una entidad demoníaca y esto lo hacía hacer estos crímenes y pues la pregunta final aquí es si este, este caso siempre quedará en suspenso al no saber si realmente fue poseído por una entidad demoníaca como él mismo decía o solo era un caso de esquizofrenia
0: Ajá. no
1: sé Daniela, estás muy callada
0: no, es que estaba analizando y me estaba imaginando todo lo de el la caso. historia todo el caso este. Pues sí, o sea, esta gente que sufre de. Bueno, estas personas que, que sufren de, de esquizofrenia, pues se da mucho, ¿no? De que. Yo creo que existe la posibilidad de que haya estado
1: um, fingiendo tener esquizofrenia. Sí. Porque hay casos documentados de personas con esquizofrenia. Que dicen que no todo es como se ven en las películas O no todo es como... Como Como, como lo pintan Sino que... Eh, escuché hace poco una chica que dice Tengo esquizofrenia y las cosas no son así uh -huh. Bueno, él, él le preguntaron Que qué onda con lo que rayaba en la pared Y dice uh -huh. que eso fue planeado para que lo pusieran Que tenía esquizofrenia pero pues, en, en realidad no tenía... Nada, o sea, él lo inventó para que lo mandaran a un hospital psiquiátrico y no a la para cárcel. Para evitar la cárcel. Ajá, Ajá, exacto. Este y pues sí, o sea, al final él siguió en su punto de, de decir que un demonio lo había. lo había incitado a hacer todo esto, ¿no? Y, y pues al final, este, él dice que porque no se le apareció el lugar del demonio, porque no se le apareció Dios diciéndole que no hiciera todo, todos esos atentados.
0: Sí, pues es lo que, bueno, lo que les iba a comentar ahorita era de que, pues, estas personas que sufren de este eh, esquizofrenia, pues, se da mucho, ¿no?, de que empiecen a que escuchar voces, o sea, y todo esto, pero, pues, también es como una forma de, o sea, más fácil que a lo mejor entidades malignas puedan tomar como que la conciencia de, de esas personas, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro caso otro diferente. Tema. Ese es otro tema. Pero pues... Pero pues quién, quién sabe. Puede o no sonar misterioso. Exacto. <risa> bueno, entonces hemos llegado al, al final de nuestro de nuestro primer episodio. Este, esperemos que les guste mucho y que, y pues que nos den todo su apoyo para iniciar con este proyecto ¿no? que tenemos sí, para iniciar y para ustedes y continuarlo,
1: digo, se vienen más temas, ya tenemos pensado en qué podemos desarrollar a lo largo de los episodios entonces pues sí, estamos muy emocionadas con, con la esperanza de que les guste y se queden con nosotros y esperen con ansias el siguiente capítulo
0: y bueno, pues para despedirnos pues búsquenos en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y, y Twitter. Y pues ahí estaremos posteando cosas eh, eh, relacion, relacionadas a nuestro primer episodio. Y pues les dejaremos las cartas de Sam
1: y algunas entrevistas pequeñas donde él dice que está poseído por el
0: demonio. Así es amigos, nos vemos. ¿Y cómo nos van a buscar? Como tal, vez una misteriosa? Sí, tal vez de misterioso. Y en Facebook y en Instagram. TvS Misterioso. ¿Y en Twitter? TV... Es que no sé por qué las hicieron tan diferentes. Tienen que estar igual. Es que estaban
1: ocupadas, amigos. Ya, ya, Entonces... ya. Bueno, ese es otro
0: tema. Nos vemos en nuestro próximo episodio.